0: ¡Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 43 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro! Bueno, como dije en el episodio anterior, este episodio se viene lindo, picante, realmente me ha encantado leerlo, verlo, sentirlo, experimentarlo. Es increíble cómo puede ser tan, tan poca información, pero... Tan mucha información al mismo tiempo y súper aplicable también. Así que bueno, seguimos con este podcast hermoso. Agradecerte por estar ahí, por compartir, por escuchar, por escribirme, eh, por los agradecimientos que que me escriben por Instagram, por email. La verdad que es hermoso poder leer los comentarios y, y bueno, y confirmar el camino y sentir que que, que lo que estoy haciendo eh, sirve, que le sirve a mucha gente que le hace, y que te hace bien y que le hace bien a la vida de muchas personas. Así que, así que bueno, gracias. Gracias por estar ahí. Y recordarte que seguimos en mayo. Eh, va a haber algún taller. Todavía no tengo la fecha. Pero bueno, estate atento, estate atenta si querés hacerlo. Me puedes escribir también por Instagram o por email. El Instagram es Negro Monteiro y el email es el eh, elnegromonteiro.com Y bueno, dicho todo esto, vamos a meterle al título de hoy, de este episodio, el 43, que dice Esto no tiene por qué ser así. Me gusta. Esto no tiene por, esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Y te, y te lo voy a llevar a nivel global. Este mundo, como vivimos los seres humanos... Tiene por qué ser así realmente. No es que esta es la única forma de pensar, de sentir y de actuar. Hay otra forma. Entonces, esto no tiene por qué ser así. Ahora lo vamos a hacer más eh, microcosmos y lo vamos a llevar a la persona de cada uno. O sea, llévalo a tu vida, llévalo a vos. Che, esto no tiene por qué ser así. En los aspectos de tu vida que sea, ¿no? Che, este, este aspecto de mi vida que no funciona tanto como a mí me gustaría, que no es tan lindo, que no es tan agradable, que no la paso bien, que esto no tiene por qué ser así. ¿sí? Porque a veces caemos mucho en, en el tengo, debo, eh, como si fuera una obligación. Y el universo no obliga a nada, a nadie. <ríe> Todo lo contrario. Eh, entonces, fíjate que ¿En qué aspectos de tu vida podrías aplicar esta frase y decirte a vos misma, a vos mismo? Esto no tiene por qué ser así, podría haber otra forma, ¿sí? Vamos a empezar a meternos y vamos a ir leyendo, como me gusta a mí, leyendo, contando, charlando, ¿sí? Y empieza muy contundente, muy contundente. Y te dice, si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. ¿Eso qué quiere decir? Que la voz de Dios está en la mente de cada ser humano, o sea, está dentro de tu mente, ¿no? Y Dios habla todo el tiempo. O sea, habla todo el tiempo. Está disponible ahí para hablarnos todo el tiempo. El tema es que siempre estamos eligiendo otra voz, que es la de nuestro ego, ¿no? Y dice... Pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. O sea, arrancó como, che, ¿te pongo los puntos? Pero pero que si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. Tremendo, tremendo. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. Entonces te pregunta, ¿no? Ahí. ¿De qué otra manera sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Y te devuelve la responsabilidad, viste como que te dice, che mira todo esto, pero sos vos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Te dice, luchas y procuras ma- proteger a tu ego. No buscas la faz de Cristo, que la faz de Cristo sería la conciencia del ser que sos ¿no? y jugás el juego de los espejos para seguir manteniendo la falsedad de la existencia del ego el juego de los espejos que es proyectar el juego de los espejos que es criticar, enjuiciar decir que es el otro, que es la otra que es el país, que es no sé sacarte la responsabilidad de tu vida de tus manos y decir no, 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 son los demás Los que tienen que cambiar, los que se tienen que dar cuenta, los que no hicieron esto, los que tienen que hacer lo otro, los que. Ese es el juego que juega el ego con los espejos, ¿sí? Para mantener su existencia. Entonces te dice, che, donde busques para encontrarte a ti mismo depende de vos. Te dice, o sea, donde vos busques para encontrarte depende de vos. Ahora siempre tenés dos dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? A esta altura de los episodios, seguramente ya lo sabés. La opción número uno. Es el ego, la opción número dos, ¿es tu ser? Sí, correcto. A tu ser llamaré Cristo, llámale Buda, llamarle campo cuántico, llámale Dios, llamaré amor incondicional. Y el ego es todo lo que defendes, atacas, te sentís mal, proyectas, culpas, te autoculpas, tenés miedo, proyectas el miedo, bla, 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 bla. ya sabes, el malestar el malestar y el bienestar, entonces depende de ti, y te dice, he dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad, cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. O sea, acá Jesús te dice, che, podés cambiar de mentalidad, ¿entendés? O sea, podés cambiar de mentalidad, y el cambiar de mentalidad te va a llevar a cambiar de experiencia. Y cambiar de experiencia va a hacer que vos puedas vivir una vida más alegre, más satisfecha, más plena, más maravillosa. Entonces, que te des cuenta de que no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser como aprendiste y viste de otras personas y de este mundo. Hay otra forma, y esa forma está dentro tuyo. Entonces dice, examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios... Perdón, me salté una parte. Y dice, en cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó. O sea, cuando te sentís mal, ¿no? es que pensaste mal acerca de alguien, alguien más, ¿no? Y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Esto yo lo llamo la proyección o el espejo, ¿no? O sea, che, aquel tal cosa, che, aquel tal otro, uh, este, mira que esto, mira que lo otro. O sea, ahí estás proyectando. Y cuando estás haciendo esa proyección, estás pensando mal, como dice acá el curso de milagros, acerca de un hermano que Dios creó. Entonces ahí te vas a sentir mal sí o sí. Entonces te dice... Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Parece como un juego de palabras, ¿no? Pero examina honestamente y, y decís, che, para Dios, ¿pensaría así de esta persona? Jesús, ¿pensaría así de esta persona? Buda. ¿Pensaría así de esta persona? María Teresa de Calcuta, ¿pensaría así de esta persona? ¿Quién se te ocurre, no? Abraham, sos judío, sos judía Abraham, ¿pensaría así de esta persona? Así sucesivamente El ángel, ¿te gustan los ángeles? El ángel Gabriel, ¿pensaría así de esta persona? ¿Dios pensaría así de esta persona? Claramente que no Si es con miedo, con rechazo, con odio, con juicio, con crítica, con resentimiento, con rencor, con culpabilidad, con vergüenza, con odio, con rechazo. Bueno, ciertamente no proviene de Dios esos pensamientos. Provienen del ego de alguna persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hubiera querido o ¿Cómo quiere Dios que yo piense? (coughs) O sea, ¿cómo quiere, cómo me estimula, cómo me inspira a pensar Dios con respecto a mí y a todos los demás? ¿Será con amor? ¿Será con bendiciones? ¿Será con perdón? Y a mí me parece que va más por ese lado. Porque encima me hace sentir mejor pensar de esa forma. O sea, me hace sentir muy bien pensar como Dios quiere que yo piense, ¿entendés? Y me hace sentir muy mal pensar como piensa mi ego. Me hace sentir extremadamente mal. Con carencia. Con miedo. En cambio, cuando pienso con abundancia, con generosidad, me siento extremadamente bien. Eso quiere decir que me estoy parando de, desde el otro lado de la vereda. Y esto nos pasa todos los días. Te está pasando ahora. Te está pasando hoy. ¿Cuál es tu decisión? Así que... Podés cambiar de mentalidad. No me digas que no podés, porque sí podés. Y lo podés hacer ahora. Ya no hay excusas. Examina honestamente... Tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer. Y cambia entonces de mentalidad... Para que así puedas pensar con la mente de Dios. ¡Qué zarpado que es eso! O sea, te das cuenta que... Nos están invitando a decir, chi, ¿podés pensar con la mente de Dios? No es que eso es una cosa inferior y y sin herramientas, y bueno, pasás por esta vida haciendo todo el esfuerzo para no sé qué. No, no. O sea, Dios te dice, chi, pensá conmigo. Pensá con todo mi poder, con todo mi amor, con toda mi presencia, con toda mi bondad con todas las cualidades de Dios, con todos los dones, con todos los talentos, pensá conmigo, pensá de forma milagrosa, pensá de forma disruptiva, Dios es disruptivo, obviamente, no es clásico, no es conservador. ¿Cómo va a ser conservador Dios? ¿Qué va a querer conservar? Si quiere conservar, no no, no lo quiere dar. Dios mío, es hermoso esto, es hermoso, porque se está invitando a vos y a mí a que pensemos desde un plano superior al que nosotros nos vemos y nos experimentamos. Y eso es para todos. Me encanta que sea universal. No es para elegidos, no es para especiales, no es para alguna época de la humanidad, no es para el que tiene plata, o el para el que es pobre, o hay que ser no sé qué para que Dios te ame. Todo mentira eso. Todo mentira. Vos ya sos. No necesitas nada para hacer. Lo que necesitas en todo caso es elegir, elegir, tomar la decisión de dejar de ser una cosa minúscula y empezar a ser una cosa mayúscula. Mayúscula con vos, no con los demás, no hay una comparación con otros, sino que es una comparación con uno mismo. Qué lindo, qué lindo esto, me encanta. Esto puede parecer difícil pensar con la mente de Dios, ¿no? Puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. O sea, te dice, che, ¿te puede parecer difícil? Che, pensar con Dios, ¿qué es eso? Es difícil. Pero no, te dice que es mucho más difícil al revés, como lo estamos viviendo nosotros. De hecho, por supuesto que sí. Es más difícil vivir desde el miedo que desde el amor. Obviamente. El tema es que hay que estar atentos. Por lo menos por un tiempo. Después va a ser natural. Y dice, acá te dice, nos dice Jesús. Como hermano que te ama, o sea Jesús, ¿no? Como un hermano mayor vamos a llamarle. O un hermano que se adelantó un poquito más en el camino. Y nos llama desde el más allá. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí. Y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano. Y a que veas en ambos, o sea en vos y en los demás, las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. O sea, te dice, che, tu mente es de suma importancia para mí, o sea, sos mi hermano, yo quiero que vos estés sano mentalmente y que vivas una experiencia maravillosa. Ahora, empecé a contemplarte a vos, primero la imagen que vos tenés de vos misma, de vos mismo, y empecé a contemplar a los demás como la gloria que sos. Eso quiere decir que te mires al espejo y que no empieces a ver defectos. Me falta esto, me sobra lo otro, mira que esto, mira que lo otro. Empieza a ver lo que está por detrás de eso. Empieza a ver la vida que sustenta eso que ves en el espejo, que vos le llamas cuerpo, que yo le llamo cuerpo. Empieza a verte y a sentirte de forma gloriosa y hermosa y maravillosa y poderosa. ¿Quién sino vos lo va a hacer? acá está la invitación pero vos tenés que aceptar la invitación si es que querés y eso empezá a transmitirlo a los demás empezá a compartir eso con los demás empezá a enseñarle a los demás también la gloria y lo maravilloso que son todos aunque vengan y te digan no, pero mirá al final yo me falta esto y me falta el otro y estuve mal con esto y le puedes decir a esa persona ya está, no importa que haya pasado lo que pasó che, mirate ahora con amor ya está, acepta, deja la culpa atrás. Imagínate empezar a sanar eso. Sanar a las personas de la culpa que, que llevan en su mente a diario a cotidiano. Bueno, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo con vos, empieza a hacerlo con los demás. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de carencia. Damos vuelta a la hoja. De de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. ¿Cuántas veces caemos en todavía me falta, todavía no tengo esto, todavía no tengo lo otro, y me siento mal, y me siento menos, y me siento insatisfecho, y proyecto, y me culpo a mí mismo, y culpo a otros, de que no tengo eso que quiero... Dios mío, qué enfermedad ese pensamiento enfermizo, saquémonoslo de la cabeza, es falso. Como dije en el episodio anterior, sos todo, y si sos todo, tenés todo, y si tenés todo, sos todo. Recuerda que no careces de nada, dice un curso de milagros, recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides. O sea, realmente en la realidad nadie carece de nada, nada carece de nada, todo es abundancia. Ahora, tenemos el libre albedrío para decidir vivir la ilusión de que carecemos de algo. Entonces te dice, y decide, y decide entonces de otra manera. O sea, esto no tiene por qué ser así, como dijimos en el, en el título de hoy, ¿no? Esto no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, no tengo por qué sentirme así y dice, cuando sientas ansiedad fíjate que el curso te habla de la ansiedad cuando sientas ansiedad date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego procede de los caprichos del ego reconoce que eso no tiene por qué ser así puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor entonces Cuando sentimos esa ansiedad de querer lograr cosas, de querer tener cosas o de llegar temprano o de que suceda tal evento o tal cosa o de que tal persona nos responda y nos atienda o que tengamos tal trámite hecho o de que llegue el fin de semana para descansar o que no sé, lo que sea. Cuando sientas esa ansiedad, date cuenta de que son los caprichos del ego y los caprichos del ego siempre te sacan del instante presente. Y eso no quiere decir que no desees, no estamos diciendo eso. Siempre estamos deseando algo, siempre estamos creando. El tema es que te puedas desapegar de lo que supuestamente debería de suceder. Lo de afuera no te va a dar satisfacción. Entonces no pongas afuera tu satisfacción para sentir ansiedad posteriormente. haz al revés, soltá. Deja, deja que las cosas sucedan. Y reconoce que esto no tiene por qué ser así. Y ya vamos llegando al final de este episodio. Y Me encanta esta parte. Y dice, cuando te sientas culpable, cuando te sientas culpable, una de las grandes enfermedades que padece la humanidad, la culpa, ¿no? Cuando te sientas culpable... Recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios. Pero tú no. Voy a traducirlo un poquito. Cuando te sentís culpable, recordá que el ego violó las leyes de Dios. ¿Qué quiere decir? Que capaz que sí hiciste algo que no está bueno. ¿Sí? Ibas por la calle, no sé, manejando, caminando, y. maldeciste a una persona. Eh, no sé qué, que me cruzaste el auto, que me pasé esto, lo otro. O fuiste a pagar algo, o estás con tu pareja y la criticás y le decís, no te das cuenta, que vos, no sé qué, que esto, que lo otro. Bueno, ¿te equivocaste? Sí, claro que sí. ¿Caíste en el pecado, entre comillas? Sí, obvio, sos un ser humano. Todos nos equivocamos. Ahora, ese pecado, por así decirlo, perdónatelo. Perdonate. Decís, che, la verdad que sí, me fui, no me di cuenta, me fui con mi ego, me creí tal cosa, critiqué, me enojé, me victimicé, eh, proyecté, etc. Bueno, acepto la expiación para mí mismo, ace- acepto esa liberación de mi mente, ya está, suelto la culpa. No voy a cargar con la culpa de que me equivoqué, me equivoqué, ya está, me perdono. Voy a estar más atento, voy a estar más atento en mi mente a no dejarme ir con los pecados que mi ego me propone vivir. Y después encima culparme, o sea, porque el ego te dice che, critica, critica este. Lo criticás y después te sentís culpable. Y el ego te dice, ah, bueno, pero qué feo que critiques. Eh, pero vos me dijiste que critique. El ego siempre juega a esa contraposición. Te dice, toca, toca, toca esto. Tocás y te dice, uy, qué feo que tocaste eso. Pero si vos me dijiste que toque. Bueno, sí, pero está mal. El ego le encanta eso. Vive de eso, ¿no? Entonces, hay que estar atento. Entonces, perdonate a vos misma, perdonate a vos mismo, soltá. Y dice Jesús, los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Ese es el propósito de la expiación. La expiación para tu mente, aceptar la expiación en tu mente, aceptar la limpieza de esos pecados, esa culpa y todo eso en tu mente. Déjalo atrás, si es parte del pasado. No lo sigas arrastrando en la mochila de, de la culpa, ¿no? Que, que no te sirve para nada. Y dice, pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. ¿Me seguiste con eso? pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quien tu ego ha herido, o sea, hasta que no cambies de parecer con respecto a las personas a las cuales heriste a través de tu ego, hasta que no cambies de parecer con respecto a esas personas y a vos mismo, la expiación no puede liberarte, hasta que no veas a esas personas con amor, con paciencia, con presencia, con desapego, y te veas a vos mismo de esa forma, no te vas a poder liberar. Mientras sigas pensando que esas personas son culpables o lo que sea, y vos sos culpable, seguís en la misma enfermedad. Entonces dice, si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando. Vamos de vuelta. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando. Ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Entonces, si te seguís sintiendo culpable con respecto a cualquier situación, y evalúa eso mirando interior. Che, sí, siento culpa, siento incomodidad, siento... Bueno, eso porque te estás creciendo un cuento. No sos culpable de nada. Nadie es culpable de nada. ¿Sí? Por eso el perdón te libera. Perdonate a vos misma, perdonate a vos mismo, hiciste lo que pudiste en el momento que pudiste, con las herramientas que tuviste y con las decisiones que tomaste. Punto. Perdonate. Lo que sirve en este mundo no es que mantengas la culpa o que mantengas a otras personas culpables en tu mente. Lo que sirve en este mundo es perdonarte y perdonar a los demás. Porque de ahí nace el amor. ¿Qué es lo que necesita este mundo? Lo único que necesita este mundo es amor. Lo único que necesita. Ahora, la culpa impide la llegada del amor. ¿Y por dónde va a llegar el amor? A través tuyo. Pero si vos seguís manteniendo la idea de la culpa en tu mente, ¿cómo carajo va a llegar el amor? ¿Entendés? Si vos seguís manteniendo a los demás en tu mente culpables de no sé qué y de esto y del otro, ¿cómo va a llegar el amor a tu vida? Es imposible. ¿Cómo vas a vivir un mundo más amoroso? Es imposible. Por eso, libera la idea de la culpa en tu mente. Acepta la expiación. Hiciste lo que pudiste. Perdónate y perdona a los demás. Cada uno hace lo que puede con los pensamientos y sentimientos que tiene en ese momento. No por eso hay que mantener culpable a nadie. ¿Sí? ¿Vamos bien? Me parece que vamos bárbaro. Y termina diciendo, vigila tu mente. Lo dijimos en el episodio anterior y creo que lo vamos a repetir muchísimas veces. Vigila tu mente, vigila tu mente. Estate atento, estate atenta todos los días a los pensamientos del ego. Desactiva esos pensamientos automáticos, Acepta la expiación, perdónate, Sé feliz, sé alegre, sé generoso. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego. Y no te dejes engañar por él. Acordate del diablo, ¿no? O sea, el ego es el diablo. Es lo mismo. Es astuto, es inteligente, es muy rápido. Se autosupera a sí mismo. sí es, es muy desafiante la mente humana. Muy desafiante. Es una experiencia muy desafiante ser un ser humano. Muy desafiante. Es tremendo. Es demasiado intenso ser un ser humano. Entonces, vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. El ego no tiene nunca nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. Entonces, fíjate cómo recalca de vuelta, ¿no? Va de vuelta y te dice, che, no estás tan atento y tan atenta. Te dejas embriagar por los pensamientos de tu ego. Te dejas embriagar por el victimismo. Te dejas embriagar por el todavía no tengo, por la carencia. Todavía te dejas llevar por esos pensamientos, te dice Jesús. Como, che, o sea, metele un poco de pila, negro. Un poquito de voluntad. Estate atento, estate atenta. Para eso también sirve la meditación, por supuesto, como dije, que pueden meditar con Angie. Pueden hacer los ejercicios del curso de milagros. Y empezar a cultivar pensamientos distintos. No tiene por qué ser así como lo venís viviendo. Podés cambiar todos los aspectos de tu vida. Empezá a cambiar, obviamente, de a uno. ¿sí? No quieras cambiar todo junto, ¿sí? porque si no, puede que no lo cambies, puede que te frustres, que te culpes a vos misma y te enojes, etcétera. Sí, pequeños hábitos. Sí, pequeños hábitos. Gracias por este hábito de escuchar este podcast. Pero no te quedes solamente con este podcast. Anda más allá. Hace las meditaciones, lee el curso de milagros o otras prácticas que quieras hacer. No lo sé, las que a vos se te ocurran. Pero seguí siempre ese caminito. Lo más importante para tu felicidad es justamente que tengas una mente abierta, despejada, una mente inocente, una mente alegre, una mente generosa una mente carismática, una mente paciente, una mente juguetona, una mente inocente. Ese es el propósito también del curso de milagros, que volvamos a tener una mentalidad de inocencia. En la mentalidad de inocencia, ¿qué es lo que no hay? Juicios. No hay juicios y no hay críticas. Si no hay juicios y no hay críticas, hay inocencia. Y si hay inocencia, hay plenitud. Me recuerda mucho a, a la película Buscando a Nemo, Doris. Eh, que tenía una mentalidad muy inocente. Era todo inocencia, Doris. Era todo juego, era todo instante presente. Y el papá de Nemo era todo miedo, preocupación, esto, lo otro, culpa, rencor. Es como. Y se la pasaba sufriendo, ¿no? Entonces Doris le enseñaba al a papá de Nemo. A disfrutar del momento, vivir el instante presente, a no preocuparte, a dejarte llevar por la vida, a confiar, a confiar, gran palabra, gran sentimiento. Así que acordate del título de hoy, esto no tiene por qué ser así. Y repetítelo hoy, mañana, con lo que sea que estés haciendo, que veas que che, estás forzando, estás con ansiedad, o estás con bronca, o estás con crítica. Che, esto no tiene por qué ser así. Puede haber otra forma, tiene que haber otra forma, acepto la expresión para mí mismo, quiero ver esto con amor, quiero ver esto con claridad, quiero ver esto con desapego. Anda repitiéndotelo, anda entrenando tu mente. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar ahí, gran episodio el de hoy, me encantó compartir esto. Te mando un abrazo gigante, te quiero mucho y acordate de que esto no tiene por qué ser así. Adiós.